0: أهلاً وسهلاً بكم في بودكاست أقحوان هذه الحلقة الثانية من سلسلة حلقات كيف أدرس في اليابان أنا باسل وسيشاركني في الحلقة صديقي أحمد أهلاً وسهلاً أحمد
1: حياك الله باسل وحياكم الله مستمعين الكرام في
0: الحلقة السابقة تحدثنا عن طريقة اختيار معهد اللغة وفي هذه الحلقة سنتكلم بالتحديد عن طريقة اختيار الجامعة المناسبة للدراسة هنا في اليابان اسمح لي ابدأ بسؤالي الأول ما مدى أهمية دراسة اللغة اليابانية من أجل الحصول على قبول جامعي؟
1: دراسة اللغة اليابانية باسل متطلب أساسي في معظم الجامعات اليابانية وخاصة في مرحلة البكالوريوس. بعض الجامعات لا تشترط اللغة اليابانية لدراسة الماجستير والدكتوراه ويمكنهم الدراسة باللغة الإنجليزية فقط. وبعض الجامعات والتخصصات تدمج في تدريسها بين اللغة الإنجليزية واللغة اليابانية. جميل جدا.
0: ما هي الطريقه لاختيار جامعه مناسبه هنا في اليابان
1: في موقع او موقع منظمه جاسو اليابانيه وهي جابان ستدي سيرفيس اورجانيزيشن توفر قاعده بيانات محدثه باستمرار خاصه بالجامعات اليابانيه والمعاهد كذلك وفيها كل المعلومات الخاصه بالجامعات والتخصصات اللي تدرس في اليابان وهو عباره عن ملف اكسل يستطيع اي شخص تحميله والبحث فيه من خلال فلاتر مخصصه في هذا الملف بخصوص الملف هذا سنقوم بشرح عمل شرح فيديو مختصر عنه نوضح طريقه استخدامه ونرفعه على حساب بودكاست أوكحوان في اليوتيوب ونشارككم الرابط في وصف الحلقه يمكنكم البحث في هذا الملف حسب الجامعه والتخصص ومواعيد القبول ومكان الحرم الجامعي وغير من باقي المطلبات والخيارات واضح جدا
0: هل هناك شروط معينة من أجل القبول في الجامعات اليابانية؟
1: بخصوص الشروط إذا كنت ستدرس باللغة اليابانية بطبيعة الحال ستطلب منك الجامعة شهادة اجتياز اختبار اللغة اليابانية JLPT وهو اختصار الجبان Language Preferency Test وهو اختبار مشابه للإيلت والتوفل في اللغة الإنجليزية JLPT هو اختبار عام لكل الطلب الأجانب لتحديد مستواهم في اللغة اليابانية ومكون من خمس مستويات يرمز لها بال N5, N4, N3, N2, N1 1 اسهل مستوى في هذا الاختبار هو ال N5 والأصعب هو ال N1 الاختبار يقام مرتين في السنة وممكن الشخص يتقدم له أكثر من مرة بخصوص هذا الاختبار في أغلب الجامعات في جميع المراحل أغلب الجامعات في جميع المراحل البكالوريوس والماستر والدكتوراه تشترط تجاوز المستوى الثالث اللي هو ال ان 3 الانسان باللغه اليابانيه فما فوق وبعضها تشترط الان2 او الان1 اذا كانت جامعات قويه وفي هناك اختبار اخر اسمه الاي جي وهو اختصار لكلمه طويله شوي اللي هي ذا اوف جابانيز يونيفرستي ادمنشن فور انترناشونال ستودنتس الاختبار هذا مشابه لاختبار القدرات العامه قياس في السعوديه وهو اختبار لتحديد قدرات الطلبه الاجانب ومدى فهمهم للمتطلبات الاساسيه لدخول الجامعات اليابانيه. الاختبار له عده اقسام وهي اليابانيه كلغه اجنبيه والعلوم تشمل الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وموضوع خاص يسمى اليابان والعالم والرياضيات. طبعاً من داخل هذا الاختبار ممكن الشخص يختار المواد اللي يبغى يختبر عليها سواء الفيزياء والكيمياء والرياضيات حسب متطلبات الجامعة اللي ناوي يقدم عليها اختبار جي AGU أيضاً متاح باللغة الإنجليزية واللغة اليابانية طبعاً إذا كان الشخص يختبر باللغة الإنجليزية يختبر المواد العلمية باللغة الإنجليزية ولكن قسم اللغة اليابانية كلغة أجنبية يكون فقط اختبار اللغة اليابانية فقط الجامعات اليابانية تطلب اختبار جي من الطلبة الأجانب عادة ولكن بعض الجامعات توفر اختبارها الخاص طبعاً اختبار الخاص هذا ميزته إذا أنت شخص ما ما تستطع تجاوز جي EGU اختبار جي EGU وجبت الدرجة المطلوبة من الجامعة ممكن تختبر اختبار الجامعة الخاص فيما يتعلق بالجامعات اللي تدرس باللغة الإنجليزية فهي تشترط التوفل والآيلتس او التويك. طبعا الدرجة المتطلب تجاوزها في هذا الاختبار او الحصول عليها في هذا الاختبار تختلف من جامعة لاخرى حسب مستوى الجامعة. شيء ثالث غير الـ ال بي تي والاي جي يو اللي هو اختبار المقابلة الشخصية. عادة المقابلة الشخصية تكون في الجامعات من 10 الى 20 دقيقة، إذا طالت تكون نصف ساعة بالكثير يعني. المقابلة هذه تقام بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس في القسم اللي مقدم له الشخص. بعد طبعا فحص الاوراق وتجاوز الاختبارات المطلوبه او اختبارات التحريريه ان كانت موجوده في الجامعه اذا كان الشخص يدرس ماجستير او دكتوراه لابد تقدم خطه بحث خطه البحث هذه تكون من ورقه او ورقتين تقدم للاستاذ المشرف على البحث ولابد المشرف هذا يوقع على الورقه ويعمل موافقه حتى الشخص يستطيع تجاوز الاختبار التحريري والمقابله الشخصيه الى
0: اخره واضح جدا بمعنى قبل ما يقدم الشخص اوراقه من اجل دراسه الماجستير او الدكتوراه يحصل على موافقه من
1: الدكتور المشرف في البدايه اليس كذلك صحيح يبدا يبدا الطالب بالبحث عن المشرف في مرحله الماجستير والدكتوراه في البكالوريوس لا يحتاج البحث عن المشرف لأن دراسة البكالوريوس تبدأ في دراسة نظامية بالأخير يكون عندك مشرف في آخر مرحلة في السنة الرابعة يكون عندك مشرف لكن في الدكتوراه والماجستير لابد من البداية تبدأ مع مشرف دراسي جميل
0: جدا أحمد كيف أقدر أتجهز لهذه الاختبارات اللي ذكرتها
1: أو حتى المقابلة الشخصية المقابلة الشخصية هي شرط أساسي في القبول الجامعي عشان كذا المعاهد معاهد اللغة اليابانية إذا كان الشخص جاي يدرس اللغة اليابانية بالبداية راح تقدم له المساعدة اللازمة مثل إقامة تمارين وحصص تقوية وكذلك تشاركهم خبراتها كمدرسين في المعاهد يشاركون خبراتهم الطلبة عن الأسئلة أكثر الأسئلة تتكرر في المقابلات لأنه في نمط معين من الأسئلة غالبا ما يعاد ويستخدم في المقابلات الشخصية ولابد الواحد يكون مجهز الجواب من البداية وغيره طبعا من المساعدة والدعم اللي توفره المعاهد
0: واضح جدا سؤالي الآخر هل هناك رابط بين المعدل السابق للمرحلة الدراسية واحتمالية قبولي في جامعة معينة بمعنى إذا كان على سبيل المثال معدلي في الثانوية العامة منخفض هل هذا سيؤثر على قبولي في الجامعة
1: طيب المعدل السابق في المرحلة الدراسية السابقة مهم ولكن أه لو افترضنا مثلا ان طالب طالبا ما انهى المرحلة مرحلة البكالوريوس بمعدل جي بي اي نقول اثنين ونص من اربعة ويرغب مواصلة دراسة الماجستير فالجامعة لن تنظر لمعدل السابق أه فقط وتحكم عليه أه من هذا المنطلق أه يعني هل نقبل الطالب هذا معدل اثنين ونص او لا فقط لا لكن ينظرون للمعدل والمواد اللي درسها الطالب والأنشطة اللي سواها في درا في مرحلة الدراسية ممكن تكون أنشطة دراسية أنشطة بحثية جامعية تطوعية وغيرها وتجارب شخصية ممكن تكون خارج الجامعة تساعد على القبول بالمناسبة يعني من الجيد ذكر هذه الأمور يعني التجارب والأنشطة تطوعية وغيرها في أوراق التقديم في الجامعة وفي ممكن تكون متاحة لك بحيث ان الطالب يكتب هذه الملاحظات والتجارب واحيانا في المقابله الشخصيه يكون في مجال مناقشتها وذكرها ايضا شخصيه الطالب شخصيته وطريقه تفاعله خلال المقابله الشخصيه مع الساده واستيعابه لكلامهم وطريقه حديثه هذه كلها ينظر لها اكيد يعني مع المعدل مع المعدل الدراسي كل هذه الاشياء تساعد يعني لو كان معدل ليس بالمرتفع ولكن هذه الاشياء تعوض النقص فالجامعة أكيد راح تنظر بأهمية للأمور هذه وتساعده على القبول أو الحصول على القبول في الجامعة أكيد
0: البعض يتساءل هل القبول في الجامعات اليابانية يعتبر أمر جدا صعب أو مستحيل؟
1: القبول بالجامعات اليابانية مو بأمر مستحيل أو صعب جدا جدا على الطلب الأجانب أو طلب العرب تحديدا لأنه ببساطة إذا كنت أنت مستعد وجهزت من البداية ودرست اللغة بجد واجتهاد واخترت الجامعات التي تنوي التقديم عليها ودرستها يعني درست الجامعات هذه بشكل جيد كأنك مقدم على يعني مشروع طبعا هو مشروع بالتأكيد الدراسة مشروع عمر ومشروع حياة فالواحد إذا درس الجامعات أنه يقدم عليها وعرف مداخلها وعرف الأساتذة والمواد المطلوبة في الجامعة وهل هي مرتبطة بميوله و والأشياء اللي يقرا عنها طبعا ويجهز لها من قبل ليقدم على الجامعه والابحاث اللي تدور حول المواضيع اللي تقدم في التخصص هذا واستعد لها بشكل جيد من البدايه يعني وسال وطبعا يعني ممكن يستعين باشخاص سبقوا في الجامعه من سيمبايات او السيمباي اللي هو الشخص اللي هو سبقك في دخول الجامعه او في الدراسه سبقه سالوا يعني عن الاشياء اللي يواجهها في الجامعه من دراسة من ناحيه اجراءات قبول وغيرها ستسهل له كثير امور كثيره يعني من ناحيه القبول. وطبعا ما نهمل انه اذا كانت الجامعه قويه بتكون المنافسه عليها شديده والمقاعد محدوده جدا. خاصه في مراحل الدراسه العليا مثل الماجستير والدكتوراه. فلا بد للشخص يكون عنده الاستيعاب هذا عشان يقدر يتجهز بالشكل المطلوب ويختار الجامعه طبعا المناسب لمستواه فما يكون يعني طماع جدا يطلب دائما اقوى الجامعات ومستواه من البدايه ما يساعد او ميوله او خلفيته العلميه والدراسيه ما تساعده. فلا بد يستشير ويسال بحيث يعرف افضل بالاخير يحصل يعني يحصل على مجموعه جامعات تناسب مستواه الدراسي بحيث انه يقدم عليه ويحصل على يضمن ان شاء الله الحصول على القبول.
0: بمعنى تحديد جامعة معينة من البداية ثم التجهيز من أجل دخول هذه الجامعة يعتبر أمر مساعد أليس كذلك؟
1: أكيد أكيد لو كان الشخص يعني لو لو أنا من نصيحتي يعني لكم المستمعين يعني أنه الشخص من بداية وصوله لليابان يبدأ يجهز وش الجامعات اللي ناوي يقدم عليها ويسأل ويستفسر ويزور الجامعات هذه لأنه مستحيل تبي تقرر الجامعة التي تدرس فيها يوم او يومين فقط تحتاج اسابيع تحتاج احيانا اشهر وعندك الوقت الكافي خاصه اذا انت جيت لدراسه اللغه اليابانيه بالبدايه لمده سنه او سنتين عندك وقت كافي اختيار الجامعه. خلاصه
0: الكلام بمعنى انه الجامعه مثلا على سبيل المثال جامعه طوكيو تعتبر الاولى في اليابان فالتجهيز من اجل جامعه طوكيو او جامعه مستواها 60 مثلا على اليابان يختلف.
1: اكيد اكيد يختلف تماما. جميل جداً
0: سؤال الآخر ما هي أوقات التقديم في الجامعات اليابانية؟
1: إذا جينا نتكلم عن التقديم لا بد نعرف أول شيء بدء الدراسة في اليابان تبدأ الدراسة للفصل الأول في الجامعات اليابانية في شهر 4 ميلادي اللي هو أبريل وفي الفصل الثاني تبدأ في شهر 10 ميلادي اللي هو أكتوبر بالتالي إذا كنت ستقدم للدراسة في الفصل الأول في شهر 4 ميلادي فالتقديم على الفصل الاول يبدا من شهر 12 ميلادي من السنه اللي قبلها، فاذا قلنا اذا تبدا دراستك في 4 آه 2021 آه لابد آه يعني تستعد انك تقدم في آه شهر 12 2020 قبلها يعني باكثر من خمس شهور. واذا آه واذا كانت الدراسه تقام او ستبدا دراستك في شهر 10 ميلادي فالتقديم يبدأ في شهر 7 ميلاد من نفس العام يعني شهر 10-2021 الدراسة تبدأ معناته التقديم يبدأ في شهر 7 آه، ولابد نعرف أنه التق... تواريخ التقديم تختلف من جامعة لأخرى آه، ويمكن التأكد من أوقات التقديم بالضبط من مواقع الجامعات يعني الواحد يدخل على موقع الجامعة ويتأكد بوقت كافي قبلها بستة شهور بسنة يعرف لأن هذه المعلومات تنشر في, الج... في مواقع الجامعات بشكل مبكر ملاحظة مهمة أيضا إذا كنت ستدرس مرحلة البكالوريوس فأغلب الجامعات توفر الدراسة فقط في شهر أربعة ميلادي، يعني تبدأ الدراسة فقط مرة واحدة في السنة في شهر أربعة ميلادي، أما إذا كنت ستنوي الدراسة بالماجستير أو الدكتوراه فالجامعات بعضها توفر الدراسة الدخول الدراسة في شهر أربعة أو شهر عشرة ميلادي. وبعضها توفر غير ذلك فلابد التأكد أولا أو وأخيرا من مواقع الجامعة الجامعات التي نتقديم عليها بمعنى
0: أنه بداية الفصل الدراسي الأول هو شهر أربعة وأغلب الجامعات تبدأ في شهر أربعة ليس كذلك صحيح وبعض الجامعات تقدم استثناءات للبدء في شهر عشر اللي هو الفصل الدراسي الثاني صحيح صحيح سؤالي الآخر هل أقدر أقدم على أكثر من جامعة في نفس الوقت من أجل أضمن مقعد
1: دراسي؟ صحيح طبعا لابد الواحد يحط في خطته لما يبدا يختار الجامعات انه يقدم على اكثر من جامعه في نفس الوقت وهذا الشيء مسموح فيه في اليابان ولا في مشكله آه خاص يصير طالب اجنبي لانه لو ما حصلت على قبول جامعي راح تنتظر للترم اللي بعده او للسنه اللي بعده ممكن تنتهي الفيزا ويصير لك مشاكل فاكيد يسمحون لك تقدم على اكثر من جامعه بنفس الوقت لكن لابد ننتبه لشيء مهم انه مواعيد الاختبارات فرضا انت قدمت على ثلاث جامعات وفي نفس الوقت قد تكون هذه الثلاث جامعات أوقات الاختبارات اللي فيها تقدمها سواء مقابلة شخصية أو اختبارات تحريرية إما بنفس اليوم أو بنفس الأسبوع أو بينها أيام فاصلة بسيطة فما تقدر تستعد بشكل جيد يعني لكل اختبار أو لكل مقابلة عشان تضمن أنك تؤدي أفضل أداء وعليه يعني ممكن تخسر حتى رسوم التقديم اللي هي حوالي الألف ريال على الفاضي يعني فالواحد لا بد ينتبه يقدم على أكثر من جامعة بنفس الوقت ان اختبارات القبول اللي فيها متباعد على الاقل بينهم اسبوع اسبوعين عشان تقدر تستعد بشكل جيد. واضح
0: جدا، ننتقل الان الى المحور الثاني من حلقتنا لهذا اليوم وابدأها بالسؤال الاول ما هو نظام الدراسه هنا في اليابان؟
1: فيما يتعلق بنظام الدراسه خلينا ناخذها على حسب المرحله عشان يسهل الفهم. في مرحله البكالوريوس مده الدراسه اربع سنوات نظاميه. عدد الساعات الدراسية في كل عدد الساعات الدراسية في كل الأربع سنوات 120 ساعة دراسية تزيد أو تنقص حسب التخصصات والجامعات، وأغلب الجامعات تشترط أن الطالب في سنته الأخيرة الدراسية يقوم بعمل بحث علمي في تخصصه في مجال تخصصه ويقدمه للمناقشة في الجامعة، وفي حال استطاع تجاوز أو أو نجح في تقديم هذا البحث وقُبل من الجامعة يستطيع التخرج. فيما يخص بمعنى البكالوريوس هناك
0: عدد ساعات معينه يجب اجتيازها بالاضافه الى بحث يقدم في اخر المرحله الدراسيه. صحيح. جميل. أه
1: ومعلومه ممكن تكون يعني نادر حصولها لكن بعض الجامعات لا تشترط عمل بحث أه تخرج او يسمى عمل بحث تخرج فقط ساعات دراسيه لكنها نادر، في الغالب يكون ساعات دراسيه وفي اخر سنه يقدم الشخص بحث التخرج. فيما يتعلق بمرحله الماجستير فمدتها سنتين عدد الساعات الدراسيه فيها من 24 الى 38 ساعه دراسيه وايضا تختلف حسب التخصص والجامعه ولو أن الطالب يعمل على بحث علمي في تخصصه من بدايه دراسته ليس مثل بكالوريوس يعني في اخر السنه لا من من البدايه يكون مثل ما ذكرنا انه يقدم ورقه بحث او خطه بحث للاستاذ المشرف ويبدا فيها ويعمل عليها من بدايه دراسته حتى في السنة الأخيرة يتم مناقشة الرسالة رسالة الماجستير وبناء عليه يستطيع التخرج. بعض الجامعات في مرحلة الماجستير تطلب من الطالب نشر بحث بحثه العلمي في مجلات علمية ولكنه ليس شرط للتخرج. مرحلة الدكتوراه مدتها ثلاث سنوات وعدد الساعات الدراسية من 24 إلى 38 ساعة أيضا تختلف حسب تخصص الجامعة طبعا نفس الشيء الدكتوراه والماجستير لابد الطالب يعمل على بحث علمي بالاضافه الى الساعات الدراسيه من بدايه دراسته ويناقشها مع مع رئاسه القسم في الجامعه وبناء عليه يحصل على الدرجه العلميه. في مرحله الدكتوراه تشترط الجامعات على الطالب الدكتوراه انه ينشر بحثه في مجلات علميه محكمه غالبا تكون من تحديد المشرف الدراسي.
0: واضح جدا اسمح لي انتقل للمحور الثالث وهو المحور الذي تتكرر حوله الاسئله وابداها بسؤالي ما هي افضل التخصصات الدراسيه الموجوده هنا في اليابان
1: صحيح باسل هذا سؤال كثير يتكرر علينا ولا بد يعرف الاخوه المستمعين انه اليابان تدرس كل التخصصات العلميه والادبيه بكل فروعها وما نستطيع نحكم على جامعه او تخصص انه متميز او غير متميز بسهوله يعني لا بد ننظر بتفاصيل وننظر خلينا نقول بعين الفحص وعين التدقيق لكن اللي أنصح الطالب اللي ناوي يدرس في اليابان أو يفكر في الدراسة في اليابان إنه يبحث عن أفضل الجامعات بطرق كثيرة أو أفضل التخصصات بطرق كثيرة من ضمنها يعني مثلاً يبحث مثلاً بشكل مبدئي في موقع تصنيف الجامعات العالمية مثل مواقع تصنيف الجامعات العالمية مثل تصنيف شنغهاي للجامعات هذا موقع عالمي يضم كل الجامعات العالميه ممكن يعرف هل الجامعات اليابانيه والتخصصات هذه داخله في التصنيف الاولى في في تصنيف شنغهاي او لا وغيره من التصانيف. اذا كان الشخص يتقن اللغه اليابانيه ممكن يستخدم مواقع تصنيف الجامعات اليابانيه تحديدا مثل تصنيف مثل موقع مينا كوجو هذا موقع خاص بالجامعة اليابانية وفي معلومات كافية ووافرة جدا لكنها تحتاج اللغة ان يكون الشخص يعني يعرف اللغة اليابانية. واذا كان ما يعرف اللغة اليابانية ممكن على الاقل يستخدم المترجم الفوري في جوجل ويتصفح بشكل بسيط للجامعات وياخذ فكرة عامة. المرحلة الثانية بعد هذا البحث العام في المواقع تصنيف الجامعات ممكن اذا كان الشخص متواجد في اليابان او بعد قدومه للدراسة في اليابان يكون يدرس اللغة اليابانية مثلا ويكون عنده وقت ممكن يستطيع رجوع لاساتذته في المعهد وشؤون الطلاب ويسالهم يمكن يسال الطلاب السابقين اللي في المعهد قاعده ما يزورون الجامعات يزورون المعاهد بين الحين والاخر فيساعدون باختيار الجامعات والاساتذه المشرفين في في التخصصات الدراسيه التي تناسبه امر اخير هو انا استفدت حقيقه كثيرا منه في في دراستي في اليابان وهو زياره الجامعات يعني ممكن الواحد يزور الجامعه في الاوبن كامبس، يوم الاوبن كامبس اللي هو يوم الجامعه مفتوح وهو يقام في في الجامعات بأكثر من مره في السنه يعني ممكن الواحد يزور يزور الجامعه ويجلس ويستمع لشرح الطلبه، شرح الاساتذه، شرح نظام التقديم وغيره، تفاصيل التفاصيل في الجامعه، ويحصل على اوراق ويحصل على طرق التقديم، وحتى يزور المعامل ان امكن ويشوف التجهيزات بعينه يعني قد يكون الابحاث اللي يشتغلون عليها متاحة أيضا ممكن يطلع عليها بنفسه ممكن ينسق مع الدكتور المشرف إذا كان في مرحلة الدراسات العليا أنه يزوره بشكل خاص مرة ثانية أو ثالثة فيستفيد من الشيء هذا كثير يعني الزيارة المباشرة من الشخص للجامعة هي أكثر أو أسهل طريقة لتحديد هل التخصص والجامعة هذه مناسبة له أو لا
0: جميل جدا بعض الجامعات تدرس نفس التخصص ولكن بمسميات مختلفة كيف أقدر أتأكد من الخطة الدراسية لكل تخصص؟
1: صحيح في اليابان بعض الجامعات قد تعطي مسميات ما نقول مختلفة تماما لكنها قد تكون غير مفهومة لمحتوى التدريس فيها يعني إذا كان تخصص هذا مثلا في مجال الهندسة قد تكون محتوى المواد الهندسيه داخله مختلفه قليلا او احيانا 50 او 60% عن المسمى العام فيسبب ارتباك للطالب وحتى للطالب بعد التخرج لما يبحث عن عمل وهذا فالواحد لا بده يتاكد بنفسه هل المسمى هذا يحتوي المواد العلميه التي يرغب الطالب في دراستها ولا طبعا هذا ممكن وبشكل سهل جدا انه يزور الشخص موقع الجامعه ويدخل على التخصص وتكون فيها المواد معروضه، مواد اللي تدرس في داخل كل تخصص والخطط الدراسيه لكل سنه، طبعا احيانا تغير تتغير المواد من سنه لاخرى، فلابد الشخص يتاكد من المسمى مسمى التخصص ومحتواه حتى يعني يتاكد انه مطابق لرغبة الشخصيه تخصصه السابق اذا كان ينوي دراسه الاستمرار في دراسه مراحل الدراسه العليا مثل الماجستير والدكتوراه. سؤالي الأخير
0: في محور التخصصات هو هل اليابان تدرس التخصصات الصحية؟ هل بإمكاني أجي اليابان وأدرس طب أسنان مثلا أو طب عام أو أي من هذه التخصصات؟
1: طبيعة الحال ممكن مثل ما ذكرنا بالبداية أنه اليابان تدرس كل التخصصات بما فيها التخصصات الصحية والطبية والصيدلة وما يشملها أو ما يتعلق بها لكن حسب معرفتي الشخصية الطلب العرب وتحديدا الطلب السعوديين اللي عرفتهم وزملتهم درسوا في تخصصات هندسية وإدارية في اليابان وقليل منهم اللي درسوا التخصصات الصحية والطبية فمثل تخصص طب الأسنان والرعاية الصحية فقط بالتالي ما, ما في مانع يعني خلاصة الكلام هذا ما في مانع أن الشخص يدرس تخصصات طبية وصحية في اليابان لكن أتمناه حقيقة أن الطالب يتأكد من محتوى ما يدرسه في الجامعات اليابانية يعني لما لما ينوي الشخص دراسه تخصصات صحيه في اليابان قبل لا ياتي وقبل لا يبدا يدرس لابد يتاكد هل محتوى اللي تدرسه الجامعه ملائم او مناسب للانظمه الصحيه المعمول فيها في دولته سواء في السعوديه او غيرها من الدول لانه بطبيعه الحال بعد ما يتخرج من اليابان بيرجع لبلده ويعمل في بلده بعد التخرج فمن يعني من غير المجدي انه يدرس تخصص او تخصص صحي او طبي ويكون مختلف عما يعمل فيه في بلده فيكون ضيع وقته او تضرر من نقول ضيع وقته ممكن نقول تضرر بطريقه او باخرى. كذلك الجامعات الطبيه فيها من يدرس باللغه اليابانيه وباللغه الانجليزيه. فهذا خيار جيد يعني لمن يرغب بدراسه باللغه الانجليزيه فقط او اللغه اليابانيه فقط او كلاهما يعني بعض الجامعات تدرس باللغه اليابانيه والانجليزيه مع بعض.
0: المحور الأخير في هذه الحلقة هو حول الرسوم الدراسية ممكن تحدثنا بشكل بسيط عن متوسط الأسعار هنا في اليابان وكم تكلف الدراسة الجامعية
1: رسوم الجامعات ممكن نقسمها ثلاث أقسام رسوم الجامعات في اليابان أنا نتكلم عنها بشكل عام ثلاث أقسام القسم الأول وهو مبلغ التقديم على الجامعة وهو مبلغ غير مسترد بغض النظر هل تم قبولك في الجامعة أو لا وهو حوالي الألف ريال سعودي نحن نتكلم بالريال السعودي وغير من الدول يحولون على العملة المناسبة لهم فألف ريال للرسوم التقديم ورسوم الدخول الجامعة هذا الثانية الآن رسوم دخول الجامعة تدفع أيضا لمرة واحدة بعد القبول وهي حوالي عشر ألاف إلى 15000 ألف ريال سعودي وأخيرا الرسوم الدراسية السنوية أيضا تختلف حسب الجامعة وتتراوح بين 18000 ألف إلى ثلاثين ريال للسنة الدراسية اجمالا الشخص يحتاج 120000 ريال اذا كان ناوي على الاقل طبعا اذا كان ناوي يدرس البكالوريوس و60000 ريال اذا كان ناوي يدرس الماجستير و90000 ريال اذا كان ناوي يدرس الدكتوراه. وراح نشارك معكم رابط في تفاصيل الرسوم حسب التخصصات والجامعات والمعاهد في وصف الحلقه يمكنكم الرجوع له في اي وقت بشكل مبسط وسهل.
0: سؤالي احمد هل اليابان تعتبر غالية بالنسبة للرسوم الدراسية مقارنة بدول أخرى مثلا أمريكا
1: هذه آه معلومة إضافية الآن آه بالنسبة لرسوم الجامعات اليابانية فهي تعتبر أرخص بمن 60 إلى 70% من الجامعات الأمريكية مثلا آه والجامعات اليابانية أيضا بالمناسبة باسل تقدم آه يعني مساعدة كبيرة للطلب الأجانب في اليابان فرسوم الجامعات الحكومية مثلا اقل من الجامعات الاهليه لمن يبحث عن دفع رسوم اقل لكنها بطبيعه الحال اصعب في القبول التخصصات الطبيه والصحيه اللي تكلمنا عنها قبل شوي هي اعلى رسوم اعلى الرسوم الدراسيه تدفع في التخصصات الصحيه والطبيه اعلى بكثير من التخصصات من التخصصات الهندسيه والاداريه طبعا ممكن ترجعوا لها في الرابط المرفق في وصف الحلقه أه شيء اخير اللي هو أه يعني هذا شيء من تجربتنا الخاصه طبعا ما يعلم من الجامعات ممكن الجامعه تقدم لك خصومات في الرسوم وممكن تتفاوض معهم في تقسيم الرسوم على دفعات او تاخيرها حسب الحاجه طبعا اذا كنت طالب يعني ما تقدر تدفع ممكن تكلمهم وتتفاوض معهم بعد حصولك على القبول مو من يعني من البدايه تقول انا بجي ادرس عندكم لكن خفضوا لي نزلوا لا بعد ما تحصل على القبول وتضمن القبول ممكن تتفاوض معهم والجامعة اليابانية متساعدة يعني بشكل كبير مع الطلب الأجانب لأنهم يرغبون في زيادة عدد مقاعد الطلب الأجانب في الجامعات
0: سنخصص الحلقة القادمة للحديث عن المنح الدراسية وكيف ممكن تدرس هنا في اليابان بإقل تكلفة ممكنة اسمح لي أحمد أنهي حلقتنا اليوم بنصيحة ممكن تقدمها للراغبين في الدراسة في اليابان أو خلينا نقول بالتحديد عن موضوع اختيار التخصص المناسب هنا في اليابان.
1: كنصيحة أخيرة يعني في متعلق يتعلق موضوع الجامعات ممكن الشخص لما يجي لليابان يبي يدرس الجامعة يكون عنده رغبة وميول معين، فكل ما كان فهمك للتخصص هذا ووعيك بشكل مسبق قبل التقديم على الجامعة ويعني جهزت معلومات عنه وبحثت كان اسهل للحصول على القبول فليس مجرد يعني درجاتك العلميه في مرحلتك السابقه تكفي للدخول الجامعه يعني المامك واطلاعك على مجال تخصصك ومجال دراستك اللي تنوي شيء مهم وينظر له يعني بعين الاعتبار في المقابلات الشخصيه في الجامعات يعني اذكر في مقابله شخصيه عملتها في جامعه كان بالمصادفه اعطونا يعني في المقابله اعطوني في وسط المقابله اعطوني ورقه عن خبر قمر صناعي أذكر كان في اليابان وقالوا قالوا لي أقرأ المقال هذا وسألوني عنه يعني أنا بالمصادفة ليس ذكاء مني ولا شيء كنت قد قريت خبر الخبر هذا في الأخبار يعني في الجرائد اليابانية عنه قبل قبل الاختبار بأيام يعني كان الشيء هذا فهذا ساعد يعني حصلت على انطباع طيب وقبلت في الجامعة بس ما توقع يعني إنه بس بسبب هذا الشيء لكن كان عامل مساعد فهذه نقطة النقطة الثانية الشخص لا ينجر وراء أنه والله صديقي يدرس في الجامعة هذه راح أدرس معه ولا في عدد من الطلبة من نفس الجنسية يدرسون في هذه الجامعة راح أذهب للجامعة ممكن تكون الجامعة ما فيها إلا أن طالب من من هذه الجنسية وبالعكس يكون وضعك جيد ويعني الجامعة متعاونة معك مع العلم بأن الجامعات اليابانية إذا كان فيها طلبة أجانب وتكون معتاده يعني على الشيء هذا تتعامل مع الطلبه المسلمين تتعامل مع الطلبه العرب بتعامل جيد ف يعني لا تشطح تروح تدور جامعه ما فيها احد ابدا بغرض انه انا بختلط باليابانيين وبدرس الحالي و, و... ولا تروح تدور الجامعه اللي فيها تكتل وتجمع طلبه من نفس الجنسيه او من نفس الدوله اختر الشيء المناسب لك وعن قناعه وابحث ودقق في التفاصيل كلها واحنا اعطيناكم الادوات في هذه الحلقه ان شاء الله تستفيدون منها
0: احمد اتذكر احد الطلاب هنا في اليابان اختار الجامعه بناء على دكتور معين في دكتور معين كان بارز في مجال معين قام باختيار الجامعه الذي يدرس فيها هذا الدكتور من اجل ان يتعلم تحت يده، وش رايك في هذه الحركه؟
1: شيء جيد الصراحه، انا يعني احيانا بعض الناس تغريهم الاسامي، اسامي الجامعات اذا كانت مشهوره او قويه تغريهم فيذهبون للجامعه ويبحثون عن يعني يبدا يبدا خاصه في طلبه الدراسات العليا يبدا باسم الجامعه وهو غير صحيح اذا كنت طالب دراسات عليا بعد البكالوريوس يعني الماجستير والدكتوراه ابدا بالبحث عن المشرف في والجامعه في نفس الوقت يعني لكن لا تقدم الجامعه على المشرف لانه غالبا اذا كانت الجامعه جيده والمشرف غير جيد او غير مناسب او غير قوي في مجاله قد يكون مستوى الجامعه مرتفع بسبب تصنيف او تصنيف الجامعه مرتفع بسبب خلونا نقول عده عوامل من ضمنها عدد الطلبه والرسوم و لكن الدكتور هذا اللي اخترته في الجامعه القويه هذه غير متمكن في مجاله او غير قوي او لا يرغب ان يدرس او لا يرغب في البحث اللي انت قدمت له فاختيار المشرف عامل مهم جدا يعني بعضهم يقول اختيار المشرف مثل اختيار الزوجة في مرحلة الدراسات العليا وهذا صحيح إذا كنت مرتاح مع المشرف راح ترتاح طول دراستك في الجامعة إذا ما كان المشرف مناسب لك راح تتعب وراح ممكن تغير الجامعة وتغير الجامعة في اليابان أمر ليس سهل ومتعب ويضيع وقتك وممكن تعيد دراستك فالنصيحة اللي ذكرتها أو المعلومة اللي ذكرتها الآن باسل أنه اختيار المشرف واختيار على تقديم اختيار المشرف على اختيار الجامعه شوف جيد في مرحله الدراسة العليا، لكن في البكالوريوس يهمك غالبا اسم الجامعه والتخصص بشكل عام هل هو قوي او لا، وبعد دخولك ودراستك في السنه الرابعه راح تختار المشرف وليس يعني امر خلينا نقول مفصلي في دراستك الجامعيه، اي مشرف سيقبل فيك في السنه الرابعه وراح ان شاء تتخرج.
0: شكرا لك احمد وشكرا لوقتك.
1: شكرا لك باسر وشكرا لكم مستمعين الكرام وإشارة تكونوا تستفيدون من هذه الحلقة والحلقات والحلقة السابقة
0: أشكركم مستمعينا ستجدون روابط مهمة في وصف هذه الحلقة أتمنى لكم يوم سعيد